0: 大家好，我是 Rachel。桌游没？今天又到了我们桌游行业的专访时间。那今天邀请的来宾哦，很特别哦。他其实本身有很多桌游的教学经验。第二个呢，是我觉得他是在我认识身边的人以内哦，就是对于哈巴桌游，除了哈巴公司啊，或哈巴相关的呃从业者以外，应该是第二个第二个厉害的哦。为什么说第二个？因为第一个厉害是我们前几集的来宾恐龙老师哦，因为恐龙老师在台。玩大概有四五百款，然后的哈巴的游戏，然后幼儿桌游大概有一千多款。那今天的老师呢，他对于哈巴的教材啊，或或啊哈巴的桌游，其实也是非常的熟悉。然后第三个呢，他也是一个。九零后的创业的姑娘哦，就是做幼儿桌游的创新教育。那我们今天邀请的来宾是谁呢？我们掌声欢迎简询教育科技公司的创始人何何老师。Hello， 何何老师你好。Hello， 各位朋友大家好，我是何何老师何子庆
1: 。在桌游媒的桌游节目当中呢，我将在节目中分享幼儿桌游教育的创新教学旅程。谢谢大
0: 家。OK， 有没有听到何尔老师的声音？非常的甜美，跟非常的好听哦。今天可以透过我们的采访认识他。那我也可以跟大家先描述一下何尔老师上课哦，是非常有经验的老师，他能。调动起孩子的情绪跟气氛。除此之外哦，在我们儿童桌游室班上课的时候，大人听他上课就听得全神贯注哦，超级的专业。呵说老师在开始之前，你可不可以先用三个标签来介绍一下你自己，让大家对你更认识呢？嗯，好。我的三个标签呢，刚才听 r c h a 瑞
1: 秋老师讲过来说，有恐龙老师是有将近一千多款桌儿童桌游是吗？嗯，那我。嗯，给自己写的一个标签是“没娃中儿童桌游最多的”，那现在看来我应该不是。<笑>我大概有就是自己家里面的收藏，不算是机构或者公司里面的，应该是有五百多款儿童桌游。嗯，这是我的第一个标签。第二个标签的话呢，我是百家校区桌游课程公司的创始人。那第三个标签呢，是培训过近千名老师的一个桌游课程讲
0: 师。对，所以其实你是有儿童桌游的教学经验，你可不可以简单介绍一下你的背景呢？因为其实做桌游教育的，嗯，其实近几年有，可是。不会这么多，或者是有，它大部分只是服务自己的机构或者服务自己的相关的团体，不会像你可能有百家桌游的校区啊，或者是哎已经培育了上千名的老师，你可以跟大家讲一下，第一个你怎么接触桌游的，然后第二个哎是什么样的机缘，你把桌游跟教育融合在一起呢？嗯
1: ，好。那么是如何来接触桌游的？其实最早的时候开始在大学期间就有玩过很多的桌游，类似于飞行棋啊、大富翁这种类型的。那么再来接触到儿童桌游的话呢，是我毕业之后到早教的机构上班，然后其实也是一个非常好的机遇。然后那个时候就已经接触了到桌游课程，然后了解了哈巴。那么在这个时候呢，因为是其实桌游在上海。推广的时间并没有很长，那么大家都是在不断的去进步、去前进、在探索的一个过程。那么在通过给小朋友上课的过程当中，其实也在里面发现了很多有趣的方法，然后在不断的进行提升和进步，然后不断的去实践。那么这是跟教育来做相结合。
0: 所以你本来的背景是教育相关的吗？还是是什么样的专业？怎么会进入做早教的这样子的？服务，然后也会直接接触到桌游。是我在大学期间呢，然后专业就
1: 是跟儿童相关的专业，然后并且还有去学习呃儿童心理学方面的一些内容，然后。自己也考了国际注册的心理咨询师等等这些方面，然后所以我算是属于专业对口了。呵呵一毕业就进入到了早教，然后来进行工作。
0: 那你自己是因为接触到桌，那你怎么会想说，哎，放在幼儿桌游的这一块的市场？然后那时候，哎，怎么会以哈巴为主？因为其实大家都知道哈巴，德国的哈巴是非常有名，在幼儿桌游教育领域也是非常有名。可是很多哈巴其实也些时大家就是哎家庭的陪伴啊，或者是他有自己的一。好的体系啊，那你那时候为什么会选择哈巴呢？因为哈巴其实很多人会觉得说，嗯，它非常的专业，然后非常的好玩，然后也非常的贵，对。所以你你那时候怎么会想说，哎，选定哈巴为核心，然后来做课程的主题跟设计呢？嗯，是这样的。再来接触到哈巴的时候，其实也是知道哈巴是一个非
1: 常出名的一个品牌，然后到现在也已经有八十三年的一个历史了嘛。其实再来选择哈巴的时候呢，无论是从它的产品的设计，然后包括它丰富的故事的背景，然后还有它的一个高品质，就是从多个角度然后来选择到哈巴它的一个高端的品质。其次性的话，就是它的一个趣味性是非常的强的，包括里。里面的一些关于八大智能，然后以及教育相关的，然后包括对于小朋友的逻辑思维啊，然后其实空间啊各个方面都会有很好的帮助。那我们就选定了哈巴，然后以哈巴然后来作为一个载体，在它的基础之上，然后来做的桌游课程。
0: 那你一开始接触到哈巴的时候，在跟家长啊、学校、啊、跟老师推动的时候，他们会不会觉得说：“我的天啊，这个游戏怎么这么的贵啊，或或这么多、这么的复杂、啊，或者是哎、欸，其实道具很好，可是他们一看到价格，会不会有点担忧？因为这是很多人在第一次接触的哈巴，他如果本来有玩过桌游，然后或者是。”本土的桌游，然后来接触到哈巴的桌游或者国外的桌游，就是哇，这家公司好贵哦、啊。<笑>是的，瑞秋老师，因为在前些年以
1: 前，嗯、呃，没有像现在，其实市场上的代理商会比较多。那个时候我们买哈巴真的是非常贵的，呃，一柜的教具那个时候我记得我们花了有。十几万这个样子，然后数量呢还是会比较少的。那么这样贵的东西，其实一拿出来，首先家长就会觉得它非常的高端，然后在我们自己也会非常的珍惜每一个小零件，然后所有的盒面我们都会包的非常的仔细的，然后会很小心翼翼的来对待它，然后并且再来跟家长和呃小朋友来进行推广的时候，其实很重要的一个点就是它的游戏的体验感。对于小朋友来说，百分之九十九的孩子，我认为他们在见到哈巴的话，都会走不动，然后会被他的和面包括他的游戏机制所吸引。那么家长再来看到小朋友通过一盒简单的一盒小小的桌游，发现其实里面蕴含的一些。能力和一些知识方面的，包括一些信息，其实是非常的广泛的。他们也会震惊，这么一盒小小的东西能够带给小朋友这么多的内容，那么家长就会感兴趣去了解它。那么，其实对于有教育理念的家长来说，他看到哈巴的贵，反而不会觉得说、嗯、这个东西不值得。他会认为这个东西是值得的。
0: 你有没有举一个哈巴？把就是哎，你你哈巴的游戏里面哪一款封面呢、啊，或者是故事性、主题性是挺吸引人的？一跟家长讲，家长就会觉得嗯，他喜欢。<笑><笑>我们再来和家长进行游戏的时候，大部分都
1: 会来选择策略类的。因为哈巴很有意思，它上面的每一个年龄段啊，几乎它都会标三到九十九岁、四到九十九岁，然后六到九十九岁这个样子。那他标到九十九岁的时候，其实嗯，并不是说我们没有办法能够活到超过九十九岁。<笑><笑>它，我认为他是讲的意思是什么呢？就是说他的一个游戏的兴趣点，他是在四岁或五岁以上。以上这个年龄段范围都是可以玩的，并且能够感觉到它是非常有趣。那我们其实举一个很简单的一个例子。疯狂赛车就是哈巴当中的。那么对于赛车这种类型主题的，特别是男家长或者是小朋友男生，他们都会非常的喜欢这种主题的类型。那我们通过一个和面上的内容进行探索，然后在游戏里面的游戏机制，我们会发现说，哎，怎么样可以想办法让自己走得更远，尽量能够把所有的投资上面的颜色全部都用掉。那么在游戏的过程当中，还会发现很有意思的一点，如果前面你的颜色是你先现在投资上所没有的，那怎么办呢？就不能走了吗？其实我们可以看到以退为进，其实我们可以退后，然后走向另一条路，发现可以让自己走得更远。而且在游戏的过程当中，有的小朋友他可能最开始是领先的，然后有的小朋友可能是落后的。其实它里面是有几率的成分在，我们大概会用运气来这样去形容它吧。因为我有的时候玩这盒游戏，大概人家都快到终点了，我一直。第一步还没有走出来，但是在后面游戏的部分会发现反败为胜。这样的点，我就觉得会很好的，能够培养小朋友他的一个胜不骄败不馁的一种优秀的品质。
0: 你刚刚讲的那个是赛车类型的，大家都是男生很喜欢嘛，尤其家长也会喜欢一些策略类型。他们看着说：“哎，这好像是小孩玩，没想到其实还有一些策略思维，就是让他们打开对于这个盒是盒子的这种想象力，不会只是把它界定在玩游戏或者是哎，它就是一盒玩具之类的部分，对吧？”对对，然后我想问你啊，你目前大概是在怎么样？在学校或组织，你们是怎么样开始推动这种桌游教育的？怎么样让学校啊、家长啊，或者是机构啊，他们愿意接受这样子逻辑思维啊，或者是益智桌游这样子的课程呢？嗯，我们
1: 首先从学校的角度来说，呃，对于学校的角度，现在。做的比较火的课程，乐高呀、编程呀，然后大家都会走 STEAM 的一个路线，那么自然而然就会有很多的校长去关注到逻辑思维这个方面，那么逻辑思维的课程其实又会有很多，然后大家经过一些了解之后会发现，哈巴真的，嗯，哈巴的桌游包括这种桌游类的课程，真的是现在。家长和小朋友都会非常喜欢的，而且对于他们的角度来说，现在的家长基本上是九零后，呃，八五后，大概是这样的一个年龄区间段。他们接受新鲜事物的能力其实都是非常好的，而且体验过之后会对他很感兴趣。那么校区基本上会从这个点来去选择课程。那我们再来给校区进行推动的时候，其实主要来展示我们课程的内容的丰富性，桌游课程它的趣味性，包括小朋友能在这个桌游的课程当中能够获得什么，我们能够培养到小朋友哪些方面的能力，那并且它的效果如何，好，会从这些方面来跟校区进行推广。那么对于家长的方面的话呢，我们会从几个不同的角度吧，嗯、呃，会有做一些户外的活动，比如说我们会在商场里面呀、啊，或者是社区将桌游放大，就是比如说它里面会有一些人物，就像刚才的疯狂赛车这样的，那小朋友自己会变成这辆赛车。然后我们会把它整个的游戏底板去放大，然后让我们的家长和小朋友共同参与进来，就是把它变成一个亲子游戏。在游戏的过程当中，然后大家相互去博弈，然后进行良性的竞争，然、啊、后同时也会运用到自己的策略和逻辑等等。啊、哦，这是一种方式。还有一种方式的话呢，就是机构会经常用的一种方法，就是邀约体验课。那么我们会通过半个小时的一堂体验课，然后来跟家长展示我们桌游课程的丰富性，然后和它的趣味性，包括在游戏的过程当中，也是能够带给小朋友哪些方面这个部分。那么，针对一堂课程下来之后，我们会跟家长去客观的来讲述小朋友现阶段能力的一个表现，并且在刚才游戏过程当中小朋友的表现是如何的。你
0: 刚刚讲的那个把桌游放大，其实这个我可以讲一下。其实，在国外就是除了哈巴以外，其实还有很多不同家的产品。我讲一个我们其其实常常用的叫拔毛运动会，那是德国的另外一个牌子，也是非常。酒的牌子，然后那个宝宝运动会，它就是就是有四只小鸡啊，然后在农场里要比赛啊，要想办法跑到别人的前面，就变成把农场变成一个赛跑跑道。然后我们那个游戏也有放大版，就是要带那个鸡毛跟鸡冠，然后屁股插上那个鸡毛，就是个腰带，<笑>然后穿脚呢，脚穿那个鸡鸡的大爪子，你知道吗？它就是真是真实扮演的那个鸡那个活动，我们会在春天跟夏天的时候。做做成那个亲子活动会，或者是在那个营队营队当中，或者是集市集有没有？现在很多市集嘛，市集活动当中，然后就空出一大块空地，然后我们就会让四个家庭的人一起来扮演，可能是小孩扮演鸡，然后四个家庭一起来玩这个游戏，或者是爸爸妈妈扮演鸡，然后小孩去指挥，告诉他们，因为那个其实也要记忆啊、翻卡啊的类型，然后常常这种。大型的游戏，亲子之间玩的非常的开心，然后他又有一定的游戏机制啊，或者是诶情景化的这种角色扮演啊的方式在里面。常常就是只要那游戏游戏一出现，大家都会在那边排队，说我也想玩，我也想玩。然后他们大家就会争说啊，真，那这是谁要当鸡？是小孩当鸡呢，还是爸爸妈妈？要来当机，在在里面，就是它就变成那个标的物在里面走动。我觉得其实就是这种放大游戏，在德国参展的时候啊，就是每一年底的爱生展的时候，有很多游戏都会放大，卡坦岛啊、卡卡颂啊，还有儿童类型的游戏都会变成放大版，然后大家做体验。我觉得这是一个很有趣的操作。你那时候怎么会有这样子的概念，想把这种游戏放大呢？然后让大家来做体验？<笑>因为桌游的
1: 话，它本身是一个小盒的东西。然后小盒的东西如果是每个人就是大家围一圈围在桌子这里玩，然后基本上就围得水泄不通，其他人根本就看不到。所以我们就想办法说，哎，怎么样能够展示让家长看到的更直观，而不是说一个小小的盒子拿出来，哎呦，原来要跟我们家孩子玩游戏，好像没有什么的这种感觉。所以后来我们就想，那就把它放大，并且一定要让家长参与进来，他才会有一个很真实的体验感，他才会知道他自己在游戏的过程当中，他运用了哪些能力。就是豁然开朗的这种感觉，而且它的效果会非常的好，大家都会玩的非常开心
0: 。这个其实就跟就很多早教机构或中心，他们其实办活动的时候，其实有一些这种情景化的，或者是教具是大型的教具的方式，其实是。对于机构来讲，容易吸金；对于家长跟孩子来讲，哎，他们觉得是一个很有趣的一个体验，跟好像是参加了一个大型的活动展会，不会觉得他是在学东西，或者是好像我们要教他什么样的内容，对不对？对，是的。对，好，那我问一下，你可不可以举一两个例子啊？因为其实你也做了蛮多哈巴类型的内容，你的主要课程都是以哈巴为主，对不对？嗯，是的。对，然后你也做了很多，你可不可以用哈把？的桌游来举一两个案例，就是诶，你平常会用什么样哈巴的游戏，然后做什么样的课程，让大家稍微理解一下。因为很多人知道哈巴也买了哈巴，可是他们就觉得诶，哈巴游戏挺好玩，可是就不知道怎么做课程。因为嗯，其实我过往的师这边有一些也是对于想加盟哈巴体系啊相关的，他们想要了解，可是后来他们就会跟我说，诶，现在的课或者是家长给我反馈，就说诶，现在的课程好像一次上课都是。放了两三个游戏，就是很多的游戏，可是他好像不是这么有组织跟有系统。你可以跟我说一下，你们自己在操作是怎么样进行的吗？
1: 那我就拿哈巴其中的一款来举一个例子，嗯，比如说哈巴有一款的叫做《拯救小羊》，四四四九这是它的编号。那么它本身的游戏机制呢，就是玩一个持续性记忆力的一款游戏。那么在这样的桌游当中，其实通过河面的部分，我们就已经会有非常丰富的一些。数理逻辑方面的一些内容的呈现，那么比如说在河面的部分，可能我们会问小朋友上面会有什么，那么其实这个问题就会考察到小朋友他对于一些动物的基本认知水平。那么可能我们还会去问上面有几只，或者是有什么颜色。那如果是涉及到颜色的话，可能就是小朋友他的一个颜色的认知水平。那么有几只的过程当中，小朋友他是需要去点数并且计数。我们就会来看小朋友他在点数的过程当中是否会出现重复，那点数的时候是否有序，那包括他最后的计数结果是否正确。因为很多小朋友他可能没有经过学习，或者是说呃数感不是特别的好。那他在数的过程当中很有意思，一个点，一二三四，然后你问他几只，他说八只，<笑>就会有这种很有意思的点。然后这、就是。对于点数和计数，我们还会有空间和方位在河面的部分，不单单说像来讲绘本一样，那么可能我们会问小杨它是在床的上面还是下面，前面和后面，那大灰狼是在房子的里面还是房子的外面等等，那空间方位，而且还会通过不同的主体和客体关系，然后回来进行一个考察。那我们其实做的很好的一个部分啊，也是很多家长和机构会认可的一个点，就是我们的河面部分还。会有推理的部分，我们经常会将一些比较关键的，呃，事物或者是动物之类的，会来把它遮住。那小朋友先来通过我们一个河面上面来进行判断，就是这个故事上面是发生了什么事情，河面上面呈现的是一个什么样的故事呢？那进行推理和判断，我们来考察小朋友他对于观察事物的广度，包括他对于故事情节的推理是否合乎逻辑。那所以像。呃，对于小羊的这一盒，我们通常会把大灰狼捉住、遮住，然后小朋友就会说小羊是在躲猫猫。然后我们会来观察，哎，床后面这只小羊的表情是什么样子的呢？它是开心的还是害怕的？然后小朋友去观察，我、哦、发现它是害怕的。然后我们就会去问说，哎，那么在玩游戏的过程当中。小杨玩游戏的时候是开心的还是害怕的呢？那小朋友会说开心的，当然也会有小朋友说，因为他害怕被找到。嗯、<笑>每个孩子的逻辑都是不一样，是非常有趣的。然后我们会带小朋友去观察哦，从而去推理发现，其实是因为害怕他们躲了起来，然后再来去推理小羊会怕谁呢？哦，怕大灰狼。然后我们再把手打开哦，发现哦，这窗户外面有一只大灰狼。然后来要做什么事情？对，通过一个简单的合面，其实我们涉及到的问题就会非常的多，而且都是通过这种问答问答的方式，会不断的去刺激到小朋友他的一个思考，而不是一直在被动的去让小朋友。来回
0: 答问题，就是很主动的。那这是和面的部分。对，和面的部分，我稍微补充一下，就是我自己很喜欢在上课的时候，尤其国外的教具，我和面都会花蛮长的时间来问孩子，跟孩子做沟通。大家不要小看和面哦，和面其实如果有考就国外的很多的教具教材，甚至现在国内本土化很多的教具跟教材，在设计的时候，封面其实。暗藏很多玄玄机在里面，所以大家以后在玩游戏的时候，可以稍微看一下说，说<笑>：“哎，河面有什么呢？我们可不可以透过说故事的方式，透过问问题的方式，哎，或者是观察说，哎，河面上有哪些东西，让孩子的记忆点，然后来认识跟进入这个游戏的场景。” OK， 好，第二段再让进和何老师继续说。嗯，然
1: 后就是河内本身的部分了，那我们会。通过它的本身的游戏玩法，然后会做很多的延伸。那么，比如说，我们要先来出示小羊，对吧？那小羊出示的过程当中，其实我们也可以有不同的方法，会直接拿出来，然后，呃，手中出出现只若若干只小羊，然后会给小朋友看一下，然后把手合上，然后问小朋你刚刚看到了几只？其实是有一个孤数的部分在。然后后面的时候还会让小朋友来将小羊能不能排成一排。然后呢，排序，然后还会问小朋友，这小羊的队伍是长的、短的，然后涉及到长短，然后包括里面还会有涉及到一一对应啊，然后单双数啊，平均分。那么再来平均分的过程当中，当然对于小年龄段的小朋友，我们不会用这个词，我们会用一样多。就是你能否将这九只小羊啊放到三座房子里，并且三座房子里的小羊数量是一样多的，看看你要怎么样来放呢？大部分小朋友他们可能会通过目测和预估这样的方式，然后我们再去引导，诶一个正确率和效率比较高的方法，依次按顺序去放。但是我们老师他只会做一步，而剩下的都是通过引导的方式，能够让小朋友自己去探索和发现规律，然后会有。呃，延伸到很多数理的部分，嗯，这、就是我们核内的部分，然后剩下的就是它本身的游戏玩法，然后跟小朋友来玩一个持续性记忆力。那么当呃房子里面没有小羊的时候，我们可能也会讲一个数字零的概念，然后最后来比一比，哎，小羊的多和少也会涉及到多和少的词汇概念以及比较关系这个样。
0: 刚刚何何老师讲了一段哦，这一段其实就是在把游戏做拆解，不要小看，就是小羊的点选啊、数数啊、数量的排列，这其实都是幼儿在四到八岁的这个阶段，或两三岁的这个阶段非常重要，就是培养他对于数学的敏感度、数感的概念，然后长短的概念、排序，更重要的是让孩子自己动手做。听到这里，如果你可能是家长，或者是哎，你可能是以前是作为玩家，也不知道做。教育在做什么的时候，你就会知道，其实有很多细节是在日常生活当中，我们可以透过都有这样的教具跟美材哦，来刺激孩子做学习。可是在这边啊，我同时也问一下何何老师，你看，就是像我们两个都是专业的教育背景的人，在教这个，我们在引导的过程当中，无形之间就会把知识点放进去。可是对于家长呢，或者是哎刚上手的老师，他没有这样的概念，那你会建议他怎么样做呢？我首先会先建议老师或者是家长，他一定要先把这个游戏
1: ，嗯，多玩几遍，就是先跟小朋友去玩他游戏本身的玩法，然后再去从看它里面的形状、颜色或者是有数量的东西。比如说它是有颜色比较丰富比较多的，那我们就可以跟小朋友来做颜色的认知。比如说它里面有图形的。那我们就跟小朋友去来认识图形，包括可以让小朋友去触摸它的边啊角，可以让来让他去来了解这个图形的一个基本的特征，然后也可以跟生活实际去相结合，找一找，比如说我们的家里面或我们的教室里面哪里有，或者是在路上的时候也可以去做一个延伸，哪里有看到什么形状？那比如说它里面是有数量的东西，那我们就可以去做很多。只要是跟数量有关的，比如说分和呀，然后点数呀、排列，然后比较数量的多少，然后包括还可以去来讲数字的抽象意义，这些都可以去从不同的角度来去讲。那么包括其实里面还会有很多不同的动物积木或者是人物，我们也可以来跟小朋友去讲空间和方位。比如说你把它放到了盒子的上面，那你就可以去问小朋友：哎，这个。呃，小大灰狼或者是小羊，它在盒子的上面还是下面，然后前面还是后面，其实很多的细节都是可以涉及到一些知识点的
0: 。刚刚讲的就是，我觉得如果对孩子的认知发展呢、啊，大概有一定的了解，其实就按照这个年龄段，可能一开始是。呃，基础的生活相关的内容。第二个是数学的敏感度，就是数字一到五能点数啊，然后看手眼协调，他那可以拿对位置啊，然后上下左右或排序啊，他知道什么是长，什么是短。如果你能掌握孩子的认知学习发展，其实在做桌游上面的话，其实就会很自然跟很,很,很顺、很很顺顺畅啦，不会只是觉得说哦，就是在玩一个游戏，因为很多人都会觉得，哎，桌游就是在玩一个游戏，玩五到十分钟 ，OK， 好。游戏结束了，我们来看输赢。输赢完 ，OK， 好，结束了。其实他错过了很多蕴含在桌游里面的那个知识点啊，或丰富的内容，或涵盖的主题性，对吧
1: ？是的，其实可以建议大家参考《三到六岁儿童的学习发展与指南》，然后来看一下小朋友在呃，比如说三到四岁期间，他要去掌握一些什么样的。能力，然后学会什么样的本领和知识，然后
0: 其实，在桌游当中就可以去做很好的延伸了。对啊，那在这边，你可不可以讲一下，就是玩桌游到底对孩子有什么样的好处？在不同的层面讲一下。嗯，好，其实这个好处实在是太多。<笑><笑>对，如如果让我讲这个
1: 好处，我滔滔不绝可以讲很久很久。那大概跟大家说，其实从学科方面上来说，呃，那么对于小朋友来说，学习数学。那么其实是有很大的帮助的。为什么？因为桌游本身大部分它都可以培养到小朋友的逻辑思维。那么其实跟逻辑思维关系最为密切的就是数学的这个学科了嘛。因为数学它是思维的体操，嗯，无论是从空间，还是从逻辑，还是从推理，各个角度其实都会有很大的帮助。那么包括其实学习像语文啊、英语，其实也会有很大的帮助的。因为桌游当中它会有很多的游戏是培养小朋友记忆力的。因为小朋友他有一个特点，就是他记得快，忘的也会比较快。其实记忆力的话，他是需要来训练的。那我们通过各种各样的桌游来锻炼到小朋友他的一个记忆力，其实对于他们未来再来记一些东西，也是会有很大帮助的。那我们其实，在从人格的角度来讲，就人的气质、能力和性格。那对于小朋友来说，他在游戏的过程当中呢，其实能够带给他们的东西就是非常的多。比如说小朋友的自控力。呃，小朋友的专注力，然后包括还有就是小朋友他的社交也会有很大的帮助，因为他要跟别的小朋友去进行沟通啊、交流，然后包括来表达自己的想法以及对于游戏规则的理解。那么其实还会呃有别的方面，我会认为说。呃、嗯，桌游就是我们把桌游玩好，它可以帮助小朋友打造一个很好的地基，就是一个以不变应万变的一个地基。因为在游戏的过程当中，它能很好的培养到小朋友的一个发散性思维。发散性思维的话，它本身其实就是创造力的一个核心。那么我们现在的其实每一点的进步都离不开创造力，其实都有创造力闪耀在其中的。那么。我们再从心理建设的角度来说，嗯，我现在会比较关注的一个点就是情商这个方面。那情商的方面的话，里面可能我很关注的一个点就是抗挫能力的部分。嗯，现在因为有很多这样的新闻嘛，其实我们听到都会觉得非常的痛心和惋惜。嗯，小朋友可能因为抗挫的问题，然后做了一件就是没有办法能够挽回这样的事情。那么，其实，在桌游当中，他游戏的输赢真的能够很好的培养到小朋友的抗挫能力，就是从最开始，小朋友他对于游戏输的时候，他会有一些负面的情绪。那小朋友如何来处理自己这样负面的情绪，然后如何接纳自己这样负面的情绪，都会有很大的帮助。那么就是从他不能接受到坦然接受的一个过程，因为游戏对于。小朋友其实对于我们成人来说也是一样的，他游戏的输赢的结果对于小朋友来说，这个后果并不是很严重的，因为它只是一个游戏。那虽然我们现在是通过一种外在形式上的，但是慢慢的他会将它逐渐的去内化，变成小朋友的一种比较好的品质。在后面的时候，游戏输了之后，小朋友会说没关系，我可以再来一次
0: 。对、啊，刚刚何何老师讲的两点呢、啊，我觉得是近几年就是家长跟幼儿园机构非常关注。就是一个是发展性思维，然后再讲创造力的部分。因为我们现在教的孩子不是要让他考试啊背标准答案，而是他要有创造性的思维的能力，启发他的创造力来面对未来的世界。再第二个就是情绪的管理，因为过去可能是一胎话比较多，或者是哎一家一个孩子有六个人照顾，结果长大了之后，哎就是没有那么多人关注他，或者是进了学校啊，社交有学校的压力。人际的压力、社交的压力，反而遇到挫折跟困难的时候，他们比较难挑战。所以，可以，这其实都在游戏当中是一个很好的安全的点，让他们来学习。了解面对输赢这件事，我情绪怎么样调试，或者是哎有这样的状况发生，我看别人是怎么样面对这样的事情，他们其实可以通过情景模拟的方式或者演练的方式，把抗挫力做提升。那我这边来问一个啊，就是问题啊，就是很多人就会来上桌游课的时候就会说，哎，那你桌游因为英文。或数学嘛，他可以展现啊，跟表现很快就可以展现到能力。那你会不会也遇到学校跟机构，他们就说：“哎，那桌游到底多久之后可以看到成效？”<笑>对，很多家长就会是说：“我付了钱，我就是想要看到成效。”你会怎么样来跟他们讲这一点呢
1: ？是的，这个问题真的会是我们在游戏化教育，就桌游课程推动当中会遇到的一个难点。因为逻辑思维的角度来说，其实它本身没有办法量化，也没有办法能够快速的看到效果，因为它是需要持续不断的给到小朋友思维上一个刺激的点的。嗯，所以说我们会有针对性的来做的一些相关的产品啊，然后会有一个输出这个样子。但是当家长，嗯，我们第一次，比如说。家长到机构里面，然后跟我们进行沟通和聊天的过程当中，如果他是非常的会看重小朋友的一个数学能力，或者是说他学完了这个课程之后，他可以掌握什么十以内的加减法、二十以内的加减法之类的，或四以内的乘法，那我们就会立马就会把他拉到另外一个区域里面去，因为我们知道其实他已经跑偏了。<笑><笑>然后我们就会跟大家来讲说，数学它并不等于逻辑思维，嗯。对，逻辑思维当中也不仅仅是有数学，数学它只是思维当中逻辑思维当中的一个很小的部分，那么更何况是加减运算呢？它也只是数学当中一个很小的部分，而且运算快并不等于小朋友的数学好，知道吗？那我们就会从其他的维度，比如说童年不能缺少游戏，小朋友他为什么要在童年的阶段来玩这种？桌游为什么不能缺少游戏？那我们会从认知的角度和社会化的角度去跟家长去进行沟通。那么，桌游的话，它是属于小朋友他的一个呃游戏化发展最高阶段，因为它是属于规则类游戏嘛。然后从社会化角度来说，它也是小朋友这个合作，从社会化角度来说也是对于社交来说发展。阶段程度最高的一种游戏，那么会先从这两个角度跟家长来讲这个游戏的重要性。那么其次的话呢，可能我们更多的会来放到思维培养小朋友一个思考的习惯这个部分，然后帮助小朋友建立一个良好的思维习惯。那么以及我们还会从小朋友的专注力，呃，能是否能够专注，然后在一定的时间内跟老师来玩好这一盒游戏。那么，以及小朋友的自控能力，还有就是抗挫能力，然后包括小朋友对于情绪的管理、情绪的接纳这个部分。那么，其次还会来讲到关于就是刚才我们提到的创造力和发散性思维的这个部分，基本上会从这些维度跟大家来进行沟通
0: 。没错，我觉得大家就是一定会遇到这一题，可是遇到这一题不用担心，也不用就是硬碰硬的去。去回答，而是问说：“诶，你很在意孩子的数学啊，或者很在意孩子的实际的产出？你其实是希望他的学习能力增加，对不对？举例来讲，专注能力要好，或者是逻辑理解能力要好，或者是诶，老师呃，在在数理方面啊，数数的方面或者加减运算，其实都是要好，对不对？其实我们的目标，我觉得可以给他拉回去，他在意这个成效。”背后的学习目标，还有他希望达到的内容，就是像刚刚何何老师讲的，不论是抗挫能力啊、社交能力啊、情绪能力啊、专注能力啊，这一些其实家长在意的是这些能力。那你就跟应该来跟他们说，哎，其实这些能力它是一个综合的一个数值能力，它不是靠马上。被马上记忆或马上速成的成效，速成的成效其实可能马上可以看到，可是孩子就忘记了。就像你刚刚前面讲，孩子是真的非常容易忘记。可是通过这样所有的情境当中，它是一种潜移默化的养育的过程，它建立意识感，它建立了一个逻辑的架构，培养他的专注力，培养他的理解力。就可以以这个为出发点，问他说：“哎，这些是你家长想要的吗？如果是你这些想要的，透过这个课程这样的方式，可能可以看见，也也可以跟他很很很直接的说：，哎，怎么可能一节课就有成效？就像英文课啊，早教课也是要至少三个月、半年嘛，才会有一个周期嘛，培养跟养成这样的系统化的学习习惯，把这个模式跟学习的逻辑思维的架构架构在孩子的头脑里，他有可能成成。”行的，所以我这边就是特别问问何何老师，让何何老师来跟大家讲，因为这题大家在做左右教育或游戏化教育很容易遇到的，对，大家不用太紧张，因为。毕竟爸爸妈妈钱想要花在刀口上，我们能理解。再来第二个呢，就是诶，花了时间，我们当然希望可以看到一些成效。其实有这样的家长提出来这样的问题，就代表他其实是有两种可能：一种是他真的是很你很实在的潜在客户，他有这样的需求，我们只要能解决跟满足他的需求，他就会变成我们的客户；另外一种就是他如果坚持一定要很快速速成速。马上看到成效，那他也有可能不是我们的主要客户，我们就可以送他走，让他回到传统的体制下的教育里面，让他去做学习，这样也可以节省自己的时间。是的，然后那我问一下，刚刚是讲孩子的部分，那你有没有觉得就是在推动？因为你其实服务的老师跟服务的小孩很多，那你觉得哎，在亲子当中呢，玩桌游对家庭的一些帮助，还有你可不可以举一两个你跟孩子互动让你印象很深刻的小故事来跟大家讲一下
1: ？最近刚好就有一个小故事，我觉得很有意思。我们有一次呢，我在跟小朋友来玩一个就是类似于思维导图这样的一个桌游。然后它有很多的任务卡片，然后元素卡片，然后我们会来把它分的是元素。嗯，那么思维导图划分的逻辑呢是跟水有关，跟火有关，然后跟天空有关，跟土地有关，就这四个逻辑。然后我们会有一些固定的这个元素卡片在这。然后小朋友先来认识好这些元素卡片上是什么，然后我们来开始进行这个分类。来分的过程当中，很有意思的一个点哈，有一个小朋友呢，他拿了一颗。圣诞树，然后圣诞树之后，他就把它放到了跟天空上的那个元素，他就直接放到了这个游戏板上面。然后另一个小朋友，他立马就说：“不对，你这样放不对的，它是在地里的，它是从这里长出去的。”然后另一个小朋友立马就反驳他说：“不是的，它就是在天上的。”然后我就想看，哎。他的思维是什么呢？然后呢，就很有意思，两个小朋友同突然啊，同时就看着我，然后就皱着眉毛，然后眼睛就是那种很渴望的感觉，说：“老师对吗？”然后我就问他说：“哎，那你为什么要把它放到天上呢？”他的点是什么？因为圣诞树的时候，我们看到的圣圣诞节的时候，我们看到的圣诞树，它基本上都是用来做装饰，对吧？然后很多都是把它挂在。呃、哦，那个棚顶上，然后是这样的，然后他，所以他就会认为说，这个就是跟天空有关的，因为这个圣诞树它是在圣诞节的时候被挂起来的，然后这是他的点，<笑>我当时就觉得很有意思，就每个孩子的这个逻辑和他们的思考方式、想法。真的是完全不一样。
0: 对你刚刚讲的那个也是啊，就是我觉得上桌游课有些时候你可以更贴近了解孩子的生活，还有孩子的观察，而不会是只有标准答案，对不对？对
1: ，是的。所以说我们在所有的呃选品选完过来之后，然后都会去放到各个机构跟不同的小朋友去。测试，然后来看他们的一个思维方式是怎样的，然后才会纳入到我们的课程当中
0: 。那你来讲一下，因为其实关于卓尔卓卓有教育这样的机构，其实一年要选蛮多的品项。虽然你们是只只从过去只从哈巴里面做选品，可是你选品应该有一些方向跟策略，你可以跟大家讲一下。因为其实现在很多人开始呃也想做教育。桌游教育，他们也常常问我说选品，那你自己选品的标准是什么呢？怎么样的类型适合来放在桌游课堂？首先的话，因为我们
1: 是做这种
0: 逻辑思维为主题课程的嘛
1: ，所以可能我们第一批的选品呢，就是会跟逻辑思维，然后或者是跟数学有关方面的一些玩具，然后来做选品，然后再来划分它的年龄段。好，比如说看三岁区间，然后他会有什么样类型的？那我们会来把它购买回来进行测试，不同的年龄段。那还会有其他的，比如说，嗯，策略类的，然后逻辑推理类的，然后也会划分成不同的年龄段，包括还会有形状、空间、方位，然后这种类型的，然后记忆力的。那么现在我们也会重点去看一些关于情绪认知方面的，
0: 然后这些都会有来进行选品。对，所以你的选品一个是按年龄段分，第二个才还是按主题类型的教学嘛，对不对？就是我今天这堂课想要教什么样的情境，什么样的内容，然后来跟大家介绍。你可以举再举一个例子嘛，就是哎，你们一堂课是怎么样操作？很多人其实一直以为语文课是在玩游戏，就是老师就讲了一个故事，然后带大家玩玩游戏，然后就很开心就结束。其实不是这样子的，对不对？对，不是这样
1: 子的。就拿刚才我们那个小杨来说，就是通过河面的导入，然后再到河内里面的一些梳理，然后梳理之后，然后我们会根据这个主题，然后来玩这个游戏。其、就、实、是、不不单单是来玩游戏的。那再比如说。嗯，类似于像这个什么数字大象啊，然后它里面都会有一些数字卡片，然后数量这个样子，对吧？那我们会除了它本身的游戏玩法之之外呢，我们会有一些梳理的，可能我们会来把这个卡片放在桌面上，或者是放在地上，然后呢，老师会来说一个口令，比如说我们玩分合的游戏啊，我们可能就会讲说十能分成四和几。然后老师会站到数字四卡片上面，然后其他小朋友呢，他要去来踩相对应的，那可能他就要去踩这个数字六。对，会通过这样的方式，然后我们再来进行他游戏本身的一些玩法。当然，可能有的游戏玩法我们还要来经过一些调整，然后再来跟小朋友进行游戏。每一堂课它都会有一个固定的主题，然后和内容，然后而且它是有关联性的，并不是说今天这一堂课我想上什么就来上什么。每一堂课它都是循序渐进，而且它的难度是从简到难这样的难度的
0: 。那我这边来问一下啊，就是因为我常常在教做教育的课，其实我会把游戏规则打破，它不一定会玩标准的游戏规则，而是会依照年龄段来做。那你们自己呢？你自己会怎么样看待这一件事情？
1: 是的，确实是这个样子。因为本身很多是国外进口的教具嘛，其实它设定的游戏机制啊和游戏玩法可能。会有一些款啊，并不适合我们自己的小朋友，我们也会来把它的游戏规则来打破，然后来进行拆分，也会有这样的。然后拆分之后呢，可能我们还会加入一些数理和逻辑的方面在里面，然后还会介
0: 入到一些其他的道具，然后也会融入进去。对我这边其实想打破大家，很多人都说，哎，桌游是一定要按照规则玩。之前有来上我的课程的、啊、代理商啊，或者是老师啊，他们就说，我的天啊，我第一次知道桌。所有的规则原来是可以被打破的，他们不知道所有的规则可以被打破。<笑>我觉得这个应该回到教育跟教学的本质，本质已经确定好了。就像学校老师教的课，每个人都有课本啊，有课程教。为什么有的老师可以教的活灵活现？他可以用电影啊，用数位的 PPT 啊，或者是哎，或要用影片的方式，让孩子学的津津有味。因为有些老师就是讲的很枯燥，其实那个就是应该是一个课。纲跟一个大纲，可是我们怎么样让孩子学习的？理解程度门槛降低，然后他做更好的学习跟吸收，我觉得这才是核心的一个要点哦。那我这边来问一下，就是你觉得在推动游戏化教育、桌游教育常遇到的问题跟难点是什么呢？因为其实你也推动了一段时间嘛，然后现在其实你们也有一些校区是在二线跟三线的城市，你觉得会遇到的一些常见的问题跟难点会是什么呢？
1: 会有两个，第一个的话呢，在二线和三线城市，如果不是家长他主动会对桌游有认知，那么大部分的家长都会认为说，哎，这不就是随便玩一玩吗？对吧？这又有什么呢？呃，然后会有有有的家长可能还会觉得说，是不是玩物丧志？嗯，对于这个游戏化教学可能本身的认知，呃，认知程度不会是很高。那其次的话呢，就是说它无法量化和快速见效。嗯、呃，我会认为，就是我们常见的哈，特别是在二三线城市的家长，他们会非常的会看重什么识字啊、拼音啊。然后小朋友能认识多少个字，然后能会多少个拼音，然后能快速的算一百以内的加减法，然后或者是说，嗯、呃，能够学一段很漂亮的舞蹈，能够背个什么古诗啊，就是这种见效很快以及表演性的一些东西。对，所以在我们校区进行推广的时候呢，那，呃，校区老师可能大家就要花费很多的时间去跟家长进行沟通，然后来讲解关于桌游课程的这一部分。
0: 对，我可以这边可以提一下，就是我们自己在所有的课程的时候，我们会选可能第十四节，我们一般课程是十二节到十四节不等，我们会把最后一节当成成果展示周。对，那那一周我们会干嘛呢？就是让小孩子来表演跟表现他学了一个什么游戏。对，然后把它用情境化的方式，他们不是玩很多游戏吗？我们就会让他们演练说，哎、啊，我们今天要来演某一个故事、某一个场景的开头。我们不是本来是我们讲故事嘛，就等于让小朋友来演绎这样子的开场的内容。然后第二个阶段就让他们带家长一起玩游戏，可能是老师带，也可能是他们是小桌的小老师。那其实这可以透过这个模式，第一个是他们有。表表现的欲望，第二个是他家长可以看到说，哎、呃，他这一些学期到底学了什么？他们可以看到他上台的一些口语表达的能力啊，还有上台是否落落大方。第二个呢，是因为在游戏教学的时候，我们会让我们的小朋友变成我们的小小助教。对他们就可能会只是说哦，我要跟你讲什么、哦，接下来应该怎么样玩？因为孩子很可爱哦，就是孩子，因为他你教他玩了，对不对？他其实记起来了。那你现在赋予他责任，让他去教学别人，他就会觉得哦，好了。我我要开始讲，然后他们就会自己回家锻炼，跟自己回去说：“哎，妈妈，我现在要跟你演练。”就是小一点小孩可能不会，可是他会跟他跟妈妈说：“我今天要跟你讲是小羊的故事，小羊故故事怎么样？”那家长其实就会看到孩子，他为了一件事的努力，然后还有他在过程当中不断的在。锻炼呐、啊，或者是梳理他的这个逻辑思维的能力啊，跟判断力，我觉得这个是我可以提供给大家做参考，就是关于展示的部分，其实可以透过这样子的方式来呈现。那另外一种，我们也会有那种市集的方式来展现。然后我们曾经过做过，就是每个小孩雇摊位，他们要轮流摆摊啊，顾摊位啊，然后把我们财商的课结合跟生活，生活就是自己。职业打工，他们每个人就是小小的桌游的教学者，小小老师，然后他们就要固定教摊位啊，摆摊位，然后告诉人家怎么样玩啊，然后大家就会票选说，哎、欸，谁讲的最好啊？然后哪一个游戏是大家热门度最高的啊？其实我觉得，就是这这种就是一个比较大型的这种游戏式的体验、情境化的学习。我觉得学习最终还是要落实到。生活当中，所以这是我刚刚在刚好跟何老师讲的部分，想说给大家做一点点补充的 ending 最后的那个 ending 的成果展示，其实可以换一个方式来来做做看。是的，确实听
1: 起来就非常的有意思
0: 。<笑>对，然后那我后面来问一下，因为其实你已经有蛮多的经验，也有培训过老师，也在幼教单位服务蛮久，那你怎么还会想来上我们的儿童作业指导师的这样的认证的课程呢、啊
1: ？我在。呃，认识瑞秋老师应该有好几年的时间了。嗯，然后那天我也在说，我说瑞秋老师是我的女神，<笑>女神女神的课组，为一定是要来听的。然后呢，再就是说，因为我本身呃，我们是以哈巴来为载体，然后主要来做哈巴的一个桌游。其实我也是需要来打开更多的一个视野，去看到除哈巴以外更多不同品牌的桌游。其实都是非常优秀的，那么刚好有一个这样的机会。那们来参加了 Rachel 老师的
0: 课程，对，那你可以讲一下说，哎，课程当中你有没有什么样的不同的收益或收获，跟你的本来的课程，然后让你看到什么样新的？因为有些人也会问说 ，Rachel 老师，其实我们都有一些教学的经验呢、啊，为什么还要从头学呢？你有没有看到就是有哪一些的差，或者是某一个东西可以让有经验的老师来上课，还是其实跟也是有收获的？首先的话呢 ，Rachel 老
1: 师可以给大家来。带来国际上就是最新的一些资讯，那可能就是我们平时没有办法能够接受得到的嘛。然后再就是说，在整个的课程体系当中，瑞秀老师确实因，因为因为瑞秀老师的话，他对于桌游的了解真的是非常的丰富和厉害了。那么，而且他们自己平时会有一些选品啊之类的，其实会帮我们避免走很多的弯路吧。可以有这样的一个。丰产品的丰富性就直接提供给我们来进行学习，然后包括选品啊这些方面，呃，再就是说，在整个的培训的过程当中，其实，呃 r a、就是、老师能够带给大家的一种互动的一种方式，我觉得这些都是需要我们来共同学习的，因为我本身也要来做这个课程的培训，然后其实一些跟老师互动的一些方法。真的都是非常的好，那么还有就是我很喜欢的那个呃带活动的那个部分<笑>、嗯，这个部分是我会非常喜欢的。那可能老师们只是会和自个一个这种小朋友来玩桌游，但是可能很多老师没有办法会和很多人同时再来玩桌游。对，我觉得这也是一些，哪怕是有经验的老师，可能也是大家需
0: 要能够去掌握的一项技能吧。对，因为我觉得一对四对老师来讲太简单了，因为我们在台湾的学校一直都是一对十五、一对二十，甚至一对三十。<笑>对，所以我觉得就是我希望在课程当中，除了教导老师们一对四、一对六、一对八，其实一对十五、一对二十，其实这有可能也是在你在招生的时候需要一次面对十组家庭或八组家庭又有小孩，其实一招生就二十个人。如果你有这样的能力跟技巧的掌控，其实你自己在做中国教育的推广或在招生上，其实有更好的直接的帮助了。那我我想问一下，就是你会不会觉得就是课程很紧密啊？因为其实课程还要演练嘛，还要操作嘛，还要教案啊，就是你会,会觉得很紧凑啊。可不可以跟大家讲一下？因为很多人就说，啊、哦，上课会不会很累？他们有些人听到说，第一天上到早上九点半，上到晚上六点快七点，第二天要上到晚上八点，第三天还要上场上场演演绎啊，跟点评啊，就是好紧张哦。<笑>嗯。如果要是说
1: 没有去亲临现场的话，可能听到这么多的内容，可能会有一些这样的想法吧。但是真的，嗯，到了课堂当中，会发现整个的氛围真的是非常的轻松和愉快的，并没有觉得非常的紧张和压力会很大。那么在，呃，游戏的，我觉得这三天的培训像是一场游戏一样。然后就是我们会来有一些知识的输入，然后我们会输出，然后会体验，会面临更多的挑战。在这个过程当中，我觉得不仅能够让我们能够体验到，就是说这种成功的喜悦，其实也是能够感受到一定的挑战。我觉得都是非常的好的一种机制。
0: 对，好 ，OK。那后面我们来想问你，就是儿童综合师资班完了，我我那天有听到，就是我们有一个场景是要求大家设计主题课程的教学，听说你们已经设计了一个主题课程的教学应用嘛，对不对？就是在短短一个月的时间里面，而且今年暑假就要推行。这样的项目实践，对吧？<笑>对,吧对你可不可以跟大家讲一下？是的，因为我的课程很在意落地性嘛。很多人就说：“哎，上课就是上课。”我说：“没有，我一定会教你一套方法，一个方案，至少你可以办一场活动或一个课。”而且你们是主题课都设计完，可以跟大家讲一下吗？嗯
1: ，好。这个主题课的话呢，真的就是在瑞秋老师的课程当中受到了启发。呃，原来的时候我们也想过去来设计主题课，但是觉得嗯，好像。就是没有什么，然后这次呢，我们参加完了十四班之后，然后并且在最后一天的时候，我们不是有设计，然后还有推课、卖课这个过程嘛，然后我就觉得特别的有意思。然后我当时就在说，呃，我我要来把这个主题课做出来。然后后来的时候，我我们马上就实践了。其实时间真的是蛮紧凑的，而且我们做了二十四节的主题课，主题课的名字就叫“环游世界探险家”。那么主题课当中，我们设计的不仅有桌游，然后还会有。绘本，然后还会有艺术，就是美术的部分相结合，有三个维度。那么在这个桌游的课程当中呢，我们会有涉及到人文、自然，然后包括还会有地理，然后逻辑，然后数理，然后艺术，就是很多的方面，它是非常的综合的。那我们一共是做了有
0: 二十四节课。对，那你有没有设计完？有没有突然觉得说，哎，你好像开启了一个新的视野？<笑>是的，确实是开启了一个新的事业。一
1: 提到这里，我就非常激动。<笑>然后我们这一期刚刚做完之后，然后我就已经在想，已经在想好下一期的主题是什么了。然后通过呃不同的阶段、不同的月份，我们都是可以来设计一个桌游的主题的。
0: 对呀、啊，因为我其实在师资班的课程当中，为什么会把主题课教？因为很多人会被桌游捆绑，就是好像一个一个，因为每个桌游的故事性不一样，觉得大家串联很难。可是其实没有，当你一个主题课定了，我们前几集有一个老师也特别讲到，就是、说，哎，当我们一个主题。定了像，呃就是环保课定了之后，哎，它有很多不同的内容，瞬间就可以变成一种项目式的学习或 PBL。以前就想啊、哦，把一节课或两节课或一个半小时到两个小时的课塞满，就很难了。可是上了课之后，哎，有一个主题的贯穿连接，突然觉得说，哇，它可以有无穷无穷尽的开发空间了，一点都不担心上课的教材要很多啊，或者是内容要非常的多。
1: 是的，打开了新大陆。
0: <笑>对，然后你自己怎么样看待就是下一步桌游教育的的的市场呢
1: ？桌游教育的话，它嗯，首先有一个标签，它的市场真的是非常宏观的<笑>、呃。我是怎么样来看待它的呢？因为桌游的话，它本身是一种不插电的一种通营方式，而且又是一种非常好的亲子之间陪伴的一种媒介和工具。那么对于像现在的小朋友来说，大部分家长会用 iPad 啊、手机，然后来取替一些亲子陪伴，就直接给到小朋友来安抚小朋友。所以很多小朋友他会对电子产品产生依赖。那我们从这个角度来讲，其实桌游是一个非常好的替代品。那为什么家长他会喜欢手机？因为家长也是放不下手机的，所以他会。也给小朋友有一个这样的耳濡目染的这样的一个过程，会影响到小朋友。如果当家长接触到桌游之后，他会发现桌游真的是非常的好玩。自然而然，我觉得可能家长也会放下手机，投入到桌游的这个世界里面了。我们经常讲入坑嘛。<笑>
0: <笑>那
1: 么，那么再从教育体系来说，游戏化教学真的是一种……哎，我今天用了非常好多非常好这个词。<笑><笑>就是怎么样来形容他，真的，真的是非常好。<笑>这种游戏化教学的方式，它能够让小朋友脱离被动的一种方式，而是就是能够让孩子主动的去思考。哦、oh,
0: ，我可以说它是一种孩子的内驱力和主观能动性。OK， 今天很开心啊，就是透过这样子访谈的方式啊，来跟何何老师聊一下，让更多人理解。儿童桌游教育的一些层面，还有就是，虽然他们过去以哈巴为主，可是接下来我们可能会有很多的合作，不认是主题课的合作啊，或者是创新课程的合作，啊。然后让更多人除了哈巴以外，也可以让他们接触到市面上有很多很好的桌游的产品跟内容哦，然后来服务服务孩子。做更多的知识点的拓拓展跟主题课程的教学运应用哦。那最后你可以总结一下说，哎，桌游对你来讲是什么吗
1: ？桌游对于我来说是工作和爱好的完美结合
0: 。OK， 这样很好。大家会想说，那你每天是不是都可以玩桌游，玩到玩到不行，然后每天都在游戏的路上呢？<笑>
1: 对我经常形容自己，我说自己不是在玩桌游，就是在玩桌游的路上；不是在买桌游，就是在买桌游的路上
0: 。<笑>真真的对。然后你可不可以推荐一款你推荐给大家的亲子桌游，就是在家庭当中可以跟小孩子做互动，你推荐的一个游戏，那会是哪一款
1: ？我我最近会比较喜欢《维京人山谷》
0: 。嗯， 2 0 1 9年的这样的游戏、嗯，为什么呢？
1: 维京人山谷的话，它的游戏背景就很有意思，因为它是讲的维京海盗。然后我觉得也可以跟小朋友去做一些延伸，然后地理啊，然后国家，然后包括他们的一些呃风俗啊，然后这个故事背景很有趣。然后其次，它里面的游戏机制的话呢，会涉及到有手眼协调，小朋友对于方位的预判，因为我们要来撞击。木桶，然后当你的木桶撞击倒了之后，然后来走自己的这个维京人物，然后里面还会涉及到策略的部分，然后怎么样走先移动谁的，然后使谁的这个维京人掉到河里面，然后来触发金币。整个的游戏过程当中，对于小朋友的策略和逻辑都会有非常好的提升。然后后面的时候呢，我们还会来收集金币，然后发放金币，这个样子也会有一个财商的培养。我每一次玩这盒游戏的时候都是不亦乐。乐乎都是非常的
0: 开心对。对我这边稍微补充一下，我儿子也很喜欢这游戏。我儿子喜欢这游戏的是前期的那个阶段，把它布置好、排列好，又把它船组起来。他是用木,木板的方式、oh. 纸板的方式把它组起来，他就觉得好有成就感。他常常就是拼，因为我小孩。那时候大概三岁多的时候，他就玩这款游戏了。对，然后他后面的游戏规则他知道。Oh yeah. 对，可是他最喜欢的就是他在摆放跟把所有东西组装成，他会自己看哈巴的规则书，因为他都是图片的方式。所以我现在就培养他一个习惯，他自己看规则书，把它 setting 就是把它布置布置好，再来叫我，我再跟他进行玩。所以我觉得这也是一个孩子自主学习的能力。你看他这么小，他都能自己看规则书，他不认识字，可是他会看图说。是这样摆吗？应该是哦，那我们就可以开始玩游戏喽、哦。<笑>他就可以在过程当中，他就会自己想说，我觉得应该是这样玩，把他把这些人撞倒。我就会先问他说，你觉得应该怎么样玩，然后我才会教他正确的正确的规则。所以想说，这边也提供给家长，就是哎，孩子有些时候在装这些东西，或把桌子布置好，或玩桌游之前的这个动作。不要爸爸妈妈不要做，而是可以让孩子适时的来展现，适时的用自己的能力挑去尝试做做看。OK， 那最后呢？接下来2021啊，二零2二有什么样的发展跟展望吗？嗯嗯
1: 、呃，接下来我们的工作的话呢，会是成立自己一个新的课程品牌，然后来做全国的推广和发行。这是我们现在要来做的一件事情。那其次的话呢，就是这个主题课的一个教研，然后以及推动
0: 。OK，、yeah. 因为我我自己也很很希望，就是儿童桌游教育啊，有更多不同的老师啊，跟机构参与进来，真的可以接受到桌游对孩子的素质教育啊、能力的养成，或者是开拓他对于世界的认知，还有在游戏的体验当中，他可以有一种。内驱力，内驱力对于学习的喜好，对于这个世界的创造跟想象。OK， 今天非常谢谢何何老师来接受我们的采访。我呢，我们也很期待，就是后续呢有更多的合作啊、联结啊，然后共同来服务更多的孩子们。嗯，
1: 好，也非常谢谢月球老师。